1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité Tech, Internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast qui vous décrypte de manière intelligible et intelligente, enfin on va essayer, la technologie Internet et les gadgets. Nous sommes en août 2019 et c'est l'épisode numéro 309. Bonjour à tous, et oui ce n'est toujours pas Patrick, Patrick est toujours sous les cocotiers en train de siroter des cocktails avec l'argent des patriotes, non je, je, je plaisante, je plaisante, c'est Jérôme qui a pris les commandes, nous sommes les forçats d'août et je suis accompagné comme casseur de cailloux du rendez-vous tech par Marion de Naotech. bonjour à toi Marion, comment se passe ton mois d'août
2: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du rendez-vous Tech. Et écoute, le mois d'août se passe tranquillement à Paris.
1: Et je suis également accompagné par. Est-ce qu'on peut dire ex-youtuber maintenant, Guillaume Eh oui, 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 oui. La retraite
0: a été enclenchée. Euh, voilà, à 26 ans, je suis un un retraité, un vieux de la vieille de YouTube. Ah ben
1: bah dis donc, avec la YouTube Money, déjà la retraite, ça paye euh, YouTube. Mal,
2: 26 ans, c'est pas mal.
0: Eh ben ouais, mais là je suis dans les tropiques, petit cocktail à la main, tu t'en doutes bien euh, Non, bien, bien évidemment, je suis à Toulouse, je ramène un petit peu de sud euh, dans l'émission et euh, bah, je suis très très content d'être là, Jérôme, je suis très heureux que tu aies pensé à moi pour discuter de tous ces sujets croustillants.
1: Eh ben écoute, croustillants, j'espère, on va, on va aborder effectivement... Alors on est en août, hein. c'est sûr que euh, les sujets tech sont un petit peu euh, un petit peu en berne, euh, on nous sort pas mal de marronniers, hein. euh, on en parlera justement tout à l'heure, on va aborder pas mal de sujets mais on va dire que les trois on va, les gros dossiers que nous allons aborder ensemble, on va parler de la taxe sur le numérique, la fameuse taxe GAFA, le chassé-croisé franco-américain, et ça il y a de l'actu et il y a du scandale, il y a du sang et des pleurs, on ah oui. parlera également de Siri et d'Apple, puisque là aussi, dans le type marronnier et article de l'été, Siri nous espionne. Est-ce que Siri est seul à nous espionner On abordera ça. Et on parlera aussi de Cambridge Analytica, puisque une amende record a été infligée à euh, Facebook. Est-ce que ça va empêcher Facebook de continuer On verra bien. Et puis, bien évidemment, après, on aura les news et rumeurs hein, traditionnelles, où là, on va, brosser, on va brosser un petit peu toute l'actu tech- internet et gadgets qui nous concernent. Donc, on va commencer effectivement par cette fameuse taxe Gafa. Alors, petit euh, rappel des faits euh, sur ce chassé croisé franco-américain. Euh, ça a été décidé effectivement. Bah, la France aurait bien voulu que ça soit une taxe européenne, voire mondiale. Mais en fait, pour l'instant, la France, elle est un petit peu toute seule euh, à proposer. Il faut rappeler parce que c'est peut-être la chose la plus importante par rapport à cette taxe, c'est que elle est effectivement être une, une taxe transitoire. Le temps de trouver un accord au niveau mondial, euh, au niveau de l'OCDE. Euh, le sujet d'ailleurs devrait être abordé au prochain sommet du G7. Donc, il n'y a, a pas un consensus mondial sur comment il faut faire, mais il y a quand même une préoccupation mondiale de, il faut taxer ces grandes entreprises du web qui sont passées maîtres dans l'art effectivement de, de la alors certains vont dire la dissimulation ou la fraude fiscale, d'autres vont dire l'optimisation fiscale. Et du coup, il faut trouver des moyens pour pouvoir taxer euh, ces entreprises qui, et là encore une fois, je vais essayer de résumer les choses simplement, elles sont très fortes pour se refacturer entre elles, de pays à pays, pour diminuer leurs profits dans des pays donnés et finalement ne déclarer leur profit que dans les pays où fiscalement c'est très avantageux pour eux. Et le résultat aujourd'hui, c'est que des entreprises on prend au hasard Google, euh payent environ 9% d'impôts euh, en France, alors que d'autres sont plutôt dans les 23%. Euh, donc ça pose quand même un problème de fiscalité, ça pose un problème d'équité, d'équilibre commercial, parce que comment lutter contre des entreprises qui arrivent à faire ce, ce, ce type d'optimisation C'est un petit peu le problème. Bref, donc la, la taxe a été votée en France et on a décidé de faire une taxe non pas sur le bénéfice des sociétés, mais sur le chiffre d'affaires. Donc, l'argent généré, par exemple par Google, Amazon, d'autres GAFA, le chiffre d'affaires qu'elles génèrent sur le territoire français. Et ça, à hauteur de 3%. Puisque c'est beaucoup plus facile de calculer, effectivement, quelque chose sur le chiffre d'affaires que sur le profit. Donc... La France a dit « Ok, bah nous, on fait ça ». Derrière, on a eu des réactions de Donald Trump qui a dit « Ok, bah si vous vous nous taxez nos entreprises américaines du web à 3%, nous, on va taxer les 20 Français ». Et là-dessus, il y a Amazon, et ça, c'est un petit peu le fait brûlant du jour, qui a dit « Ok, on prend un ». Acte dont acte donc de cette taxe, euh, mais nous ben on, on a on fait déjà quand même beaucoup de d'investissements et tout ça on va pas pouvoir payer la taxe on va pas pouvoir payer la taxe donc euh, la taxe va être répercutée sur euh, les marchands les marchands du marketplace les marchands français euh, donc, euh, bah, on a averti hein, votre pays, mais ça va poser des petits problèmes effectivement aux marchands français qui, du coup, vont soit répercuter euh, cette taxe sur leurs consommateurs en augmentant les prix, soit la prendre à leur charge et du coup diminuer leurs profits. Dans les deux cas, euh, pour effectivement les, les, les marchands français du marketplace Amazon, ça risque d'être délicat. Voilà où on en est aujourd'hui. Vous, euh, Marion et Guillaume, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ça Est-ce que vous avez lu un petit peu ce qui se passe Marion, ben Mario, peut-être Mario, pour Mario commencer. En
2: fait. <rire> euh, oui, bah oui, oui j'ai suivi l'affaire. Je trouve ça assez intéressant. Ça montre un petit, un, un petit peu euh, un problème plus large qui est à l'échelle européenne, en fait, des systèmes de taxation euh, à l'échelle européenne, puisque là on a quand même l'Irlande et le Luxembourg. Euh, qui bénéficient bénéficie en fait de ces optimisations fiscales. Euh, et en fait, sans le soutien de l'Europe, la France est un petit peu seule. En fait. Et donc, évidemment, elle va un peu jouer à enfin Je ne me souviens plus du, du nom en, en français. mais oui, euh...
0: les trucs avec les tops, là, le marqueur.
2: Écrase-marmotte,
1: non, écrase ouais, L'écrase-top. Ouais, euh... ouais, ouais. <rire> plutôt
2: les tops, ouais. Ouais. Euh, ouais. Donc, voilà, essayer d'assommer la taupe.
1: Qu'est-ce que c'est que ces deux personnes du Sud On dit les taupes, <rire> pas les tops Alors... <rire> Alors, les personnes du
2: Sud sont en majorité, donc en fait, tu n'as pas le droit de nous reprendre sur cet épisode.
1: Bon, d'accord. Donc, c'est des tops roses. roses. Exactement. Voilà. N'est-ce Exactement. pas, Jérôme <rire>
2: Et Guillaume donc, euh, <rire>
1: euh,
2: donc voilà, donc ça, en fait, c'est plus un problème européen. Et donc, tant que la France est toute seule, ça va être un petit peu compliqué. Et en effet, Amazon ou les autres, donc là, pour l'instant, on n'a eu qu'une réaction d'Amazon, euh, ils vont potentiellement pouvoir répercuter justement euh, cette, euh, cette taxe sur euh, les TPE et PME françaises mmh. qui vont potentiellement, même si certains ont dit qu'ils ne le feraient pas, le répercuter sur les Français. Enfin, ah oui. à un moment donné, c'est les Français qui vont payer, quoi. Que ce ouais. soit les sociétés françaises ou les consommateurs français. Voilà, c'est mécanique, en fait. Euh, donc, du coup, ce n'est pas forcément une solution. Et donc, c'est vrai que quand on a Mounir Majoubi qui dit, évidemment, il n'est pas content, c'est exactement pas l'effet qu'il est évidemment. Mais quand il dit, bon, bah, maintenant, c'est la, la responsabilité du consommateur euh, de ne pas consommer euh, Amazon, même si on est content qu'Amazon crée des emplois, donc il y a un double discours c'est la responsabilité des, des consommateurs français de ne pas consommer Amazon, bah, là, à un moment donné, c'est un petit peu compliqué. C'est euh, ce qu'on disait, euh, c'est un petit peu avouer l'échec de cette taxe GAFA. Là où ça va être vraiment intéressant, ça va être donc euh, fin août, euh, au moment où il va y avoir justement le rassemblement pour le G7 du 24 au 26 août prochain à Biarritz. Euh, eh, hey, Biarritz yep. <rire> 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 euh, donc là, ça va être intéressant de voir si la France a réussi à suffisamment mettre la pression pour encourager d'autres pays de l'Union européenne à, euh, à ouvrir le, 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 le sujet, le débat, et à faire quelque chose à l'échelle européenne. Ça va être très compliqué, parce qu'encore une fois, si on n'arrive pas à remettre en jeu un petit peu la, les règles de taxation à l'échelle européenne, je ne suis pas sûre qu'on arrive à quelque chose de vraiment très concret. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Guillaume
0: bah déjà ce que j'en pense c'est que bon bah c'est un petit peu scandaleux. Bon c'est ma vision et mon avis est assez tranché mais euh, oui, c'est c'est un petit peu scandaleux que bah Amazon répercute ça sur les sur les TPE et les PME. Mais il fallait s'y attendre, c'est pas, euh, bah, voilà, ces pas nos copains et puis bah voilà, ces entreprises-là, c'est c'est pas nos copains et eux leur objectif c'est de maximiser leurs profits. Euh, bon même si c'est une vision très manichéenne, je, je vous l'accorde mais globalement bah on, on en voit la preuve là aujourd'hui avec ce qui se passe hein, le voilà, bon bah, on monte on, on leur on les taxe à 3 eh bien, ils répercutent ça en France pour qu'eux n'aient pas, pas à payer ces 3%-là. L'autre problème que je vois là et qui est un problème fondamental chez les, chez les GAFAM, c'est qu'ils bah, sont en situation de monopole et que dire aux Français bah, acheter autre part, c'est compliqué. Euh, je vois ma mère, ma mère bah, je lui ai fait acheter quelques trucs sur Amazon, elle a vu que c'était super facile, super agréable. Aujourd'hui, ça va être compliqué pour elle d'acheter de, de, autre part. Et il faut se mettre à la place de beaucoup de Français qui pour eux ça peut être difficile de changer de, de boutique en ligne ils sont habitués à acheter parce que pour le coup l'ergonomie d'amazon est vachement bien faite et, et ça, ça peut être super compliqué pour eux de dire bah non va sur la fnac ou tu auras peut-être pas tout le tout ce que tu cherchais sur amazon avant tout ce que tu avais euh, va sur ces discounts va sur autre part ça peut être compliqué pour des gens donc voilà le, le problème fondamental la, la base du problème c'est l'omniprésence et le monopole que, que Amazon a aujourd'hui et je suis le premier à être critiquable là-dessus parce que j'ai beaucoup beaucoup acheté sur Amazon, heureusement je le fais moi aujourd'hui, j'ai annulé l'abonnement premium et tout ça mais ouais c'est tellement tellement bien fait Amazon que je comprends que ça soit difficile d'en sortir et on est un selon moi, dans une impasse. Ce qu'il faudrait, c'est une vraie alternative, une très bonne alternative au niveau d'Amazon. Mais on n'a pas ça aujourd'hui, donc
1: compliqué. Oui, puis bon, moi, je, je pense que... Alors, c'est plus un homme d'État, mais quand même un homme politique français qui dit la solution à ce problème-là, c'est que les Français boycottent un système de distribution de vente. C'est un peu un aveu d'échec oui. et une solution quand même. On se dit, mais... Ils, ils, enfin, ça, ils auraient pu anticiper la réaction d'Amazon euh, et sans parler de la réaction qui va arriver derrière de Google. Le truc qui est très dangereux c'est que ce qui est en train de décider Amazon par rapport à cette loi ça risque de faire, pas jurisprudence mais euh, tâche d'huile les autres Criteo, parce qu'il n'y a pas que Amazon, Google et tout ça, il y a d'autres grosses boîtes, racounen, racouten, pardon, euh, Criteo, etc ouais. qui sont concernées attendent un peu de voir ce que vont faire Amazon, Google et tout ça et décider ensuite de comment elles, elles vont répercuter cette taxe. On n'aurait pas pu en, un petit peu anticiper ça Alors, est-ce que la France a juste décidé cette, cette taxe GAFAM en restant seule, en partant finalement sans alliés, pour marquer un peu le coup, pour dire « bon, bah nous on y va et qui même me suivent, euh, on le verra au G7, comme le disait Marion, est-ce que les autres vont suivre ?» Mais s'ils ne suivent pas, on va se retrouver quand même un peu une main devant, main derrière, et c'est un peu, c'est un peu une situation délicate, quoi. <rire> Ce qui est
0: rigolo, c'est quand Là, je, je viens de chercher sur, sur le net, là. En 2014, tu avais déjà la loi anti-Amazon. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu la, la, la France qui avait interdit aux sites en ligne de euh, faire des frais de port gratuits pour les livres. Et, et Amazon qui avait foutu la livraison à un centime pour contrer ça. Et euh, ouais, comme, comme quoi, hein, c'est triste, mais euh, pour l'instant, l'autre tentative que je connais, hein, moi, n'a pas marché non plus. Donc, quelle est la solution J'ai bah, peur que ce soit encore une question ouverte.
1: Hein. En tout cas, après... moi. Moi, je conçois que nous sommes enfin, euh, la France est une nation, elle a un droit souverain de décider de comment le commerce est régulé. Mais il est naïf euh, de croire que du commerce comme ça s'arrête à nos frontières et que oui, oui. partir oui. sur ce type de taxes sans avoir d'alliés, c'était peut-être quand même un petit peu extrêmement dangereux. Parce que Amazon peut répercuter ça sur les marchands français et donc pénaliser spécifiquement les français. Si l'Europe et on va dire les grands pays d'Europe s'était serré les coudes et avait dit bah c'est comme ça que ça va se passer Amazon n'aurait pas été libre de dire bah on répercute ça sur tous les marchands Amazon parce que là il se tiraient vraiment une balle dans le pied là, oui, là, tu
2: touches à un problème encore une fois de fond et que je trouve passionnant je ne cacherai pas que je suis pro-européenne mais pour moi on touche à un vrai problème européen mmh. aujourd'hui et, et qui met l'Europe en situation compliquée parce que si elle n'est pas capable de, de rapidement de montrer l'intérêt à l'échelle du monde et la force la solidarité qu'il peut y avoir entre les pays de l'Union européenne, on va euh, au-devant de quand même de grandes complications et de la remise en cause du système européen même. C'est-à-dire euh, va essayer de défendre auprès de l'Irlande et du Luxembourg, qui bénéficient évidemment de l'attractivité de ces pays-là. Hein, je veux dire, euh, essaie de, de compter le nombre d'emplois qui sont créés euh, car il euh, y a beaucoup de, de, de sociétés qui ont euh, leur siège européen euh, en Irlande euh, ou au Luxembourg. Euh, donc évidemment qu'ils n'ont pas envie qu'on remette en cause les, les règles et on l'a vu il y, quelques, il y a quelques mois ou quelques années euh, quand on avait demandé euh, à l'Irlande je crois de euh, renvoyer l'argent que euh, Google, je ne sais plus qui leur avait payé alors que la France aurait dû le toucher etc.
1: Oui, ouais, non je... mais et de toute façon, bon, après, on va, là, on arrive dans des problèmes européens, mais il y a... Et il y a une compétitivité entre les pays européens qui n'est pas que saine et qui nous empêche effectivement de nous serrer les coudes. Et spécifiquement sur le cas d'Amazon, et là je pense aux consommateurs, qu'est-ce qui risque de se passer si les prix augmentent sur Amazon.fr Eh ben, les consommateurs, ils vont aller voir chez Amazon.UK et puis Amazon.Allemagne, etc. Euh, c'est ça que moi j'ai du mal à comprendre. Mais après, les gens vont me dire c'est compliqué, tu peux pas comprendre. Mais j'ai du mal à comprendre qu'il y a autant de compétition entre les pays européen alors que normalement euh, on essaie de bosser ensemble quoi mais, mais bon je suis ouais,
2: j'espère je, je... pour le coup que le RGPD euh, qui a quand même permis d'avoir un socle euh, un socle commun euh, sur, sur la confidentialité des, des données des utilisateurs permettra de montrer un exemple positif qui peut euh, du coup ouvrir la voie à d'autres d'autres socles communs euh, sur le même principe quoi
0: mmh. je, je pense qu'on est un peu dans cette phase du cycle on a, on a un peu oublié euh les guerres, c'est con hein, ce que je dis mais je, je pense qu'on est, on est un peu dans cette période là où les, les pays ont oublié que, que faire ça avoir une concurrence forte sur, donc sur des questions pour le coup économiques engendre des tensions et des conflits et mmh. euh, bon je, je prie de tout mon cœur euh, que, que ça s'envenime pas mais, euh, mais voilà je suis un peu, ouais j'ai un petit peu peur de ça que bah, ouais c'est et la, la deuxième guerre mondiale elle est arrivée comme ça hein, des, des grosses tensions économiques alors je sais pas je connais pas sans détail donc je mais je, je sais que c'est euh, voilà c'était à la suite de ce qui s'était passé où l'allemagne avait été durement euh, attaquée après ce qui s'était passé' en 14 18 et ce qui avait entraîné euh, ça ça comment on dit l'inflation oui et puis la, voilà le fait que la, 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 la valeur allemande enfin la, la monnaie allemande ait perdu beaucoup beaucoup de de valeur. Bon, je suis pas du tout un expert et vous le sentez dans ma voix, mais ce que je veux dire, c'est que oui, y a, on est dans un dans, dans une période où on a énormément de tensions et on a oublié que bah, se serrer l'écoute c'était le meilleur moyen. Ouais.
1: Et, et personne
0: et est, pr est prêt à faire des sacrifices. Et c'est c'est très dangereux. Il y
1: a vraiment un problème. De toute façon, le, le Brexit mmh. est aussi euh, oui, un, est un symptôme oui, de ce mal-être européen. Et tout ça fait le jeu des États-Unis et de la Chine au niveau commercial. Et là, on le voit bon. bien. On est beaucoup sorti du sujet, mais c'était oui. intéressant quand même. Je pense, que non, je, très... pense
2: que, je pense que pour le coup on n'est pas sorti du sujet, hein. c'est quand même important justement de voir comment ces sujets euh, de technologie euh, impactent le, les sociétés en fait, oui, non, oui, on oui, est oui, vraiment complètement là-dedans, hein. donc euh, je pense que c'est le vrai enjeu euh, de l'Europe le, dans les années à venir et, et c'est quand même assez naïf de s'imaginer qu'un pays de l'Union Européenne peut se présenter seul contre... Une société comme euh... Amazon.
1: C'est ouais. assez français, hein, si on voit <rire> l'histoire française. Mais bon. Oui, après ça
2: peut, donner des ça peut donner des, ouais. exemples, peut donner mmh. des idées. J'espère honnêtement que ça donnera ça à la, fin, à la fin août.
1: Bah, écoute, on verra en tout cas le G7. Ça va être intéressant à suivre. Passons à un autre sujet, sujet brûlant de l'été, puisque euh, il y a eu toute une série d'articles disant Mon Dieu, Siri euh, écoute vos conversations et même plus il y avait des titres type sexe drogue et rendez-vous médicaux se oui, contentant les oreilles indiscrètes de Siri. Oui, hein il est un petit peu avisé. <rire> Mais alors, en fait, c'était euh, c'était le titre euh, c'était le titre original de l'article du Guardian. Alors, avec Marion, on a traité euh, ce cet article en début de semaine dernière dans notre émission matinale et Marion qui, qui, qui fait des véritables investissements a ressorti un article, c'était de 2015, c'est ça Marion Ou 2016 euh, Oui, c'était 2015, oui. 2015. De Numérama, ouais. De Guillaume Champeau. De Guillaume Champeau, qui expliquait comment fonctionnait Siri. Et en fait, le fait qu'il y ait un échantillonnage de nos réponses à Siri qui soit analysé. Est-ce qu'il précisait que c'était par Apple ou par des sociétés tierces en 2015 des
2: sociétés tierces, des prestataires. Des,
1: des prestataires étaient analysés pour assurer le bon fonctionnement de Siri. Donc depuis 2015, ça dure et c'était inscrit dans les, les, les débuts de, de Siri. Pourquoi, et ça, ça va être la première question qu'on pourra se poser, pourquoi en été 2019, The Guardian sort ce type d'article en disant « Mais c'est un scandale, on n'était pas au courant. Euh, 1% des conversations qu'on peut avoir avec Siri sont euh, analysées par des sociétés tierces, donc pas Apple directement, Bon, pour assurer le bon fonctionnement de Siri. Et euh, bon, c'est des données anonymes qui sont scriptées mais euh, ou dedans, il peut y avoir des choses confidentielles et quelqu'un qui mènerait l'enquête pourrait remonter pour retrouver l'identité de quelqu'un, etc. Donc, ce que, ce que tu dis est
2: important. C'est donc pas l'audio hein, qui est partagé, c'est oui. retranscription écrite.
1: Écrite, effectivement. Donc Alors, on n'a pas le ton de
2: la voix, on n'a pas l'identification du sexe, etc.
1: Il y a pour, pour, pour comprendre pourquoi cet article émerge en ce moment. Il faut aussi réaliser que c'est pas que le problème d'Apple avec Siri, c'est-à-dire que ces pratiques-là, arrêtez-moi si je me trompe, mais c'est aussi Alexa, c'est aussi Google Assistant. Très Tout... certainement, oui. Euh, bah en tout cas, les articles le disent puisque pour assurer le fonctionnement d'une intelligence, pas artificielle mais d'un assistant personnel il faut analyser ses erreurs en fait, euh, pourquoi elle a répondu complètement à côté de la plaque quand je lui ai demandé la météo et tout ça permet à ses assistants de s'améliorer et d'apporter des réponses de plus en per plus pertinentes. Quelque part on pourrait dire que ces assistants personnels ne peuvent pas fonctionner s'il n'y a pas un feedback, en tout cas un feedback échantillonné sur les erreurs réalisées par ces euh, ces assistants euh, euh, personnels. Mmh, à Mais à votre avis, pourquoi Parce qu'il y a eu une tonne d'articles hein, ces mmh. derniers temps sur le fait que Apple, à travers Siri, espionnait nos conversations. Pourquoi ça sort en ce moment alors qu'on le sait depuis 2015 Une réponse.
0: Euh, pourquoi ça sort maintenant Parce que je pense que quand on est en été, l'actu est un peu plus légère, donc c'est un bon moyen de faire un papier, euh, première chose. Après, deuxième chose, je pense qu'on est dans une période de la tech qui est intéressante, euh, dans le sens où on a eu beaucoup de scandales sur la vie privée qui, est, qui ont émergé, on a eu le RGPD au final très récemment aussi. Euh, on est dans une phase de la tech et Apple aussi qui fait ses, ses pubs énormes de, sur, à New York et aux états unis de uh, what, what is in your iPhone stays in your iPhone on est dans une période où on met de plus en plus l'accent sur la vie privée et euh, moi je trouve ça plutôt positif quand même et à mon avis, il y a une sorte voilà de, de lien entre tout ça, où euh, dès qu'on peut parler de vie privée en essayant de montrer que quelque chose va pas bien, ou dès qu'on peut faire un article un peu là-dessus, ben à mon avis on le fait et c'est pas plus mal. Et je trouve que le, je trouve que l'article, en tout cas celui de, de siècle digital, est plutôt pertinent. Euh, ça permet d'informer les gens que bah ben oui, il y a un pourcentage de ce que vous dites qui est analysé par des humains. Et euh, ouais, c'est, je pense que c'est une bonne chose.
1: Marion, une réaction à, à, ce, à ça?
2: Bah, ma réaction, c'est euh, alors euh, disclaimer. J'ai je, je, travaillé pour des sociétés tech euh, et je continue à travailler pour des, des sociétés tech. Euh, et donc du coup, euh, la, la pratique en elle-même de d'échantillonner et vérifier que les requêtes et la réponse aux requêtes est est de bonne qualité, c'est aussi pour pouvoir améliorer le service, quoi. Et c'est euh, quelque chose de de pratiquer euh, de manière systématique. Euh, Je n'ai pas bossé dans toutes les boîtes tech, mais bon, c'est quand même une pratique qui se fait et pas que dans les boîtes tech. On va prendre un échantillon, l'analyser pour voir si la qualité est là. Et si ce n'est pas le cas, on va essayer de comprendre pourquoi pour améliorer euh, le produit. Et donc, du coup, euh, j'étais déjà au courant de ça. Hein. C'est quelque chose qui ne m'a pas vraiment étonnée. Euh, le fait que ce soit euh, des retranscriptions euh, écrites, qu'on ne puisse pas euh, associer les identités, etc., il, honnêtement... On va peut-être me prouver par A plus B qu'on peut identifier une personne avec les requêtes retranscrites. Alors évidemment, on peut tomber sur une requête qui pose une question tellement personnelle qu'en fait, soit l'utilisateur a communiqué une coordonnée bancaire, soit son nom et son prénom dans la requête, etc. Très bien. Mais la majorité vont être des requêtes complètement anodines, entre guillemets, et, euh, et voilà. Et donc euh, les échanges sexuels il y en a qui vont être catastrophés. Mais je veux dire les échanges débats sexuels retranscrits à l'écrit. Je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de personnes. Quoi. <rire>
0: Vous êtes bien de <rire> je pense. Je <rire>
2: enfin, sais pas, mais les,
0: les à base de nomatopée, euh, ça doit être, doit être voilà, très, euh, très, très rigolo. Que, euh,
2: oui. On n'a jamais eu de, de, de sex tape euh, retranscrite à l'écrit très intéressante, quoi. Euh... Oh,
1: si si, moi je récite du Cyrano de Bergerac. Hein. <rire> <rire> non, voilà.
0: plus, juste Marion, juste, je rajoute quelque chose. Euh, les gens qui analysent ça sont aussi des gens aléatoires. Euh, donc oui, d'autant plus ça minimise.
2: Ils ont signé un NDA, enfin je veux dire bah, oui. un autre disclosure agreement. Euh, mmh. Un contrat qui fait qu'ils n'ont pas le droit de communiquer sur les données sur lesquelles ils travaillent. C'est quand même la base de ce genre de choses. Quand tu analyses des échanges euh, avec des, des consommateurs, etc., tu garantis un minimum euh, la, la confidentialité des données échangées. Donc, évidemment, moi je me suis pas euh, affolée, ça ne m'a pas étonnée, et ça ressemblait plus à euh, on n'a rien en actualité euh, de croustillant actuellement. Bon, bon, on va ressortir un vieux truc. Bon, ça tombe bien, euh, la donnée privée actuellement, euh, ça, ça cartonne. Bon, bon on va remettre ça au goût du jour alors je suis un peu méchante quand je dis ça en effet euh, l'angle euh, du règlement de, général de la protection des données qui est sorti, qui a été validé en 2018, mai 2018, euh, et la sensibilisation générale du grand public concernant le traitement de ces données privées, qui est quelque chose d'extrêmement positif, et on avait besoin de cette prise de conscience, donne un éclairage et, euh, et mis, une mise en avant de cet article intéressante. C'est vraiment important que les gens prennent conscience de comment leurs données sont utilisées. Ouais. Maintenant, le ton, le ton catastrophique et le, le ton scoop, on n'a jamais vu ça et c'est tout nouveau, Ouais. Moi, m'irrite profondément. Oui, oui, sex, Se drogue, sexe,
1: drogue ouais. et rendez-vous médicaux, on dirait le titre d'un film hein, quand même. Ouais, euh... ouais, si,
0: sex si, and scène. Voilà,
2: ouais. Dès le début de la sortie de Siri, euh, eh ben, euh, voilà, les conditions générales d'utilisation font mention que, etc., ils auraient mené euh, un travail journalistique objectif en, en citant le contexte et les faits, vraiment. Mmh. Euh, ça ne peut pas donner la, la, la même chose et en expliquant que sous justement euh, sous, avec l'importance du RGPD qui est passé en vigueur en 2018 c'est important de revenir sur ça ça euh, j'en conviens tout à fait mais là le ton de l'article est quand même ouais.
1: un peu direct et du coup de tous les articles qui ont suivi derrière c'est peut-être ce que tu disais Guillaume tu as tout à fait mmh. raison, c'est une bonne chose qui est une prise de conscience mais aujourd'hui la prise de conscience on a presque l'excès inverse c'est-à-dire on est passé d'une naïveté, d'une ignorance parce que ça nous arrangeait d'ignorer hein, comment tout ça fonctionnait, ouais, oui, oui. Ah, maintenant une, une, un peu une paranoïa disproportionnée et une mauvaise compréhension et un mélange entre espionnage, euh, traitement de données, vente de données. Euh, mais tant mieux, Bon, tout ça va s'expliquer dans le temps, je pense que... Mais les réactions des gens sur Twitter par rapport à ça sont... Euh, également disproportionné par rapport au je m'en foutisme qu'ils avaient il y a pas si longtemps. Euh, ouais, C'est ouais, ça ouais. qui peut, euh, qui, qui peut énerver. Quand même, le résultat de ça, euh, Apple s'est aperçu Et effectivement, comme tu le disais, Guillaume, mène une grande campagne sur la vie privée. Moi, comme je l'avais dit dans une vidéo, peut-on faire confiance à Apple Quand on se réclame le chevalier blanc, on a intérêt à avoir le slip propre. Ouais. Et c'est vrai que ça fait un peu sale, ce genre d'histoire pour Apple. Donc là, ils ont décidé d'arrêter complètement les écoutes. Google aussi, ça c'est la nouveauté du jour, a dit qu'ils arrêtaient aussi euh, ce système-là pour mettre au point... Euh, alors on peut plus le faire chez Google que chez Apple actuellement, euh, de désactiver ça euh, de manière assez simple, désactiver en fait l'écoute qui pourrait contribuer à l'amélioration du produit tout le problème pour ces sociétés, c'est de trouver le bon équilibre. Parce que, comme disait Marion, on a besoin de ces informations-là pour oui, améliorer ça. le produit. Il y a un moment, les assistants personnels n'évolueront pas si personne ne leur donne du data, euh, s'ils n'apprennent pas à interagir avec les humains qui les utilisent. Mmh. Donc ça, ça va être problématique. Peut-être qu'une des solutions, c'est de, de... Je vais utiliser un anglicisme, mais d'inciter. Pas d'inciter. D'inciter, voilà, à part, euh, mmh. des, des bons d'achat, des trucs comme ça, les gens à aider ces assistants personnels à évoluer, mais il faut, dans le cas d'Apple, qu'on ait des systèmes beaucoup plus clairs pour dire non, je ne veux pas que mes données servent en aucune façon à améliorer le produit. Voilà. Non
2: ouais, mais je pense, je pense qu'on on, l'a toujours eu et on l'aura demain et, et voilà, il enfin, n'y a, a pas grand chose de nouveau là-dessus, hein. quand tu installes une mise à jour euh, macOS, euh, tu as, as, un, as une étape euh, au moment de, de l'allumage de ton ordinateur après une mise à jour qui dit est-ce que vous souhaitez envoyer les rapports d'erreur et, et participer à l'amélioration constante de macOS et du produit, euh, tu dis oui, tu dis non, bref, tu choisis, <rire> tu choisis ce que tu veux et c'est clair et ce oui. pas complexe. Euh, oui, mais...
1: oui. Donc, euh... je suis d'accord, mais...
2: la plupart des, des OS sont ça, heureusement. Mmh.
1: Hein. Ouais, mais Apple, Apple, qui se fait maintenant le chantre de la protection de la vie privée, devrait faire la même chose qu'ils font avec la géolocalisation, c'est-à-dire faire des rappels réguliers. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour que euh, Siri euh, utilise vos données dans le cadre de l'amélioration de Siri Et faire des rappels pas... réguliers aux gens
2: ce n'est pas ce que requiert le RGPD. Hein.
1: Oui, euh, mais c'est euh, oui, ce, ce que requiert, c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que requiert une campagne de pub comme Apple est en train de nous faire de grands défenseurs de la vie privée.
2: Non, je ne pense pas. Et alors là, je suis vraiment foncièrement contre euh, parce que le... sinon, on va transformer la confidentialité en, euh, en chose très contraignante pour tous les utilisateurs ouais, où à dit. chaque fois, ils vont être ouais. pingés par tous les services continuellement tous les mois pour savoir si on veut encore utiliser leurs données. Et franchement.
0: Est... Ouais. L'équilibre ouais, est très dur à trouver. C'est ça, vais... il, faut,
2: mmh. il faut trouver l'équilibre. Et encore une fois, le RGPD est là pour donner un socle, ou en tout cas des, 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 des conseils sur comment mieux le mettre en place. Et il y a une des règles, c'est le délai de conservation de, de ces données-là. Il mmh. euh, y a un délai de trois mois, je crois, quelque chose comme ça, où tous les trois mois, euh, ou en tout cas une donnée ne doit pas être conservée plus de trois mois sur oui, un utilisateur. Vrai, vrai Et donc en ça, fait... Ouais. Mmh. Déjà, tu ne peux pas construire une base euh, historisée euh, de, des conversations d'un utilisateur. Euh, et très bien, ça marche aussi. De toute façon, le langage évolue dans le temps. Donc, en fait, c'est assez pertinent aussi. Euh, donc, je pense qu'il faut, comme tu dis, Guillaume, trouver le, le juste équilibre. Et je pense qu'aussi, le fait qu'ils aient dit... Euh, Qu'ils aient dit pardon qu'ils communiquaient sur le fait qu'ils allaient arrêter justement la, la, la transmission de ces restitutions écrites, c'est parce qu'ils sont aperçus qu'ils n'étaient pas en accord avec le règlement euh, général de la protection des données et que comme cet article va le mettre en lumière, ça va attirer évidemment l'Union européenne sur ce sujet et ils vont évidemment avoir envie de faire une enquête sur ce sujet bien précisément. Ouais. Et donc là, euh, pour montrer pas de blanche, eh ben euh, ils ont décidé d'arrêter préventivement euh, euh, cette cette pratique là qui est oui, voilà, est-ce est euh, que tu es quand même
1: est-ce ouais. est que tu es quand même juste d'accord que Apple doit faire encore plus attention que les autres Du fait oui, oui, de leur avait... campagne marketing
2: Je suis d'accord qu'il faut qu'ils euh, qu fassent plus attention que les autres parce que c'est euh, leur argument marketing. Ouais. Maintenant, euh, ce n'est pas en mettant des pop-up toutes les semaines. Quoi.
1: Non, ouais. mais euh, aujourd'hui, moi je trouve qu'Apple euh, a trouvé un assez bon équilibre. Moi, je reçois une notification par semaine sur une app euh, et euh, Apple me demande « Est-ce que je suis toujours d'accord pour que telle app ?» Et de temps en temps, je me dis « Mais non, cette app, je ne l'utilise plus. Donc, je donne pas l'accord et je désinstalle l'app. » Moi, je trouve je que c'est très... un bon équilibre. mais
2: Je serais très intéressé de voir le taux de personnes qui lient attentivement à la pop-up qui, qui arrive sur la, la gestion de la géolocalisation euh, Versus le nombre de personnes qui, machinalement,
1: vont dire « ok ben, ». Le truc, c'est que je trouve que ça a une vertu, c'est que ça me rappelle, moi, constamment qu'il y a des apps que je n'utilise pas et qui me demandent encore du data ou qui exploitent encore la géolocalisation. Moi, je trouve que c'est pas mal, même à titre pédagogique.
0: Ouais, oui, c'est pas oui, mal, oui, mais, oui. Voilà, mais après, bon, est on est… On est, on est biaisé parce que non, on est très fan de tech et c'est vrai que ces messages-là, on va y faire très attention, mais c'est vrai que ma, monsieur, madame, tout le monde vont faire un petit peu moins attention. Juste pour en revenir à l'article, si moi, je peux donner un petit conseil. Euh, les assistants vocaux, c'est vachement bien et tout, mais effectivement, avec ce genre d'article, ben, ça nous rappelle que, ben, il, voilà, il faut être prudent. Euh, moi, ce que je recommanderais à tous ceux qui ont des assistants vocaux, c'est effectivement de, Ouais, de ne pas activer la détection vocale. Je sais que c'est pénible, euh, parce que bah, c'est quand même un des gros points forts des assistants vocaux de pouvoir dire euh, les phrases clés. Euh, mais c'est vrai que ben voilà, ce que, ce que vous dites va dans les serveurs de, des grosses entreprises et on ne sait jamais comment ça peut être utilisé. Donc des assistants vocaux, trop bien. Euh, moi, pour le coup, je suis quand même resté chez Apple très longtemps. Euh, mais euh, ce que je vous invite à faire, c'est de, de vraiment l'activer que, par exemple, en gardant le bouton euh, « Power » appuyé sur les iPhones ou le bouton Home, parce que c'est sur les anciens c'était le bouton Home, euh, et, et voilà, et je sais qu'un truc que je faisais par rapport au, au boulot, c'était que mon, mon, mon Google Home, quand j'en avais un à l'époque, je le laissais à, à, mon, à mon studio, et je ne la, je la menais pas chez moi, euh, voilà, Bon, c'est ma vision très personnelle de, de la vie privée, mais je considère que chez moi, c'est chez moi. Et que j'ai pas envie que d'être écouté et on sait jamais ce que donné, comment ces données pourraient être utilisées.
1: Eh ben, Après, voilà. euh, chacun
0: fait comme euh, il veut, je juge pas, vous, vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais c'est un conseil.
1: Exactement, et on passe au quatrième sujet brûlant, au troisième même, je sais pas pourquoi j'en ai rajouté un, au troisième sujet brûlant de l'été, euh, Cambridge Analytica, hein, le nom qui, fait, qui a fait trembler, ou qui fait trembler Facebook, puisque 5 milliards de dollars, une amende historique... Qui n'arrêtera pas Facebook C'est le titre, effectivement, du Courrier international sur cet article. Rappel des faits, les autorités américaines ont infligé une amende de 5 milliards de dollars à Facebook en disant que Facebook avait effectivement trompé ses utilisateurs quant à l'utilisation de leurs données personnelles. C'est aujourd'hui l'amende la plus importante qui a jamais été imposée au monde pour une violation de la vie privée. Ah ouais, euh, ouais. Ce que déclare effectivement euh, le, la, la FTC, c'est que euh, Facebook, donc le réseau social, n'a pas été honnête dans sa manière de gérer l'accès des développements des développeurs d'applications, des publicitaires et, au, et d'autres aux données personnelles des utilisateurs. Euh, vous, je ne vais pas vous rappeler toute l'affaire Cambridge Analytica, mais en gros, ça a été effectivement l'utilisation des données d'utilisateurs et ce qui est considéré comme plus grave, euh, des données des amis des utilisateurs. C'était à base d'un questionnaire, des gens remplissent ce questionnaire. Et Cambridge Analytica a non, non seulement tapé dans ce data-là, mais également en prenant le nom, les amis Facebook de ces gens-là. Pour dresser des profils, des profils qui ont, en tout cas c'est l'hypothèse de travail, auraient fortement influencé l'élection présidentielle de 2016, de 2016 pardon, aux états unis On parle également d'influence autour du Brexit, avec, mmh. euh, avec effectivement un profiling, euh, enfin un, comment on dit en, en français un profiling Un, un profilage. Un, un, euh, profilage son... oui, un profilage, oui, un bon. profilage euh, politique euh, de personnes qui doutent euh, au moment des ah bah votes, oui. euh, des gens qui doutent. Euh, et ça a permis bah, de, de placer de la publicité très orientée pour conditionner le vote de ces gens-là. C'est ça Parce qui que... fait scandale avec Cambridge Analytica. Oui. Parce qu'aux états unis la publicité pour des, des partis n'est pas
0: interdite. C'est vrai qu'en France, on n'a pas trop l'habitude, mais aux états unis tu, tu peux avoir de la publicité à la télé. Ouais,
1: mais pour, alors attention, il euh... n'y a pas que de la pub. Et en France, on sait que tu, tu peux aussi mettre des articles, tu peux mettre ah oui, des choses bien, qui vont influencer en fait le vote de quelqu'un. Euh, si une personne, tu vois, elle hésite entre, entre deux parties et que tu la bombardes avec des articles sur l'immigration, etc., tu vas faire basculer son vote. Tu vas oui. la mettre dans une bulle, en fait, de pensée euh, qui va conditionner en fait son vote et qui va influencer son vote et c'est ce qui est très grave. Oui c'est dangereux ouais. Alors pour en revenir à cette amende de 5 milliards de dollars Je est... euh, oui, pour faire
2: une petite précision aussi sur parce que là on parle que de Cambridge Analytica mais de manière plus générale en fait il y a un petit problème quand même avec l'API le... de Facebook hein, oui. qui euh, avec d'autres partenaires donnait accès aux, aux données d'amis de... à d'amis tiers etc euh, donc du genre Microsoft et Sony euh, voilà, où, on, où Facebook s'est aperçu euh, en 2019 que l'accès n'avait pas été coupé. Hein. Oui. Après, le scandale de Cambridge Analytica, ce qui est quand même génial, et ce qui montre <rire> la complexité euh, du développement de services de Facebook. Parce que je ne pense pas qu'honnêtement, il l'ait fait exprès. Ah. Euh, là, c'est tellement gros que je pense que juste, c'est compliqué dans le code de Facebook euh, de pouvoir retrouver toutes les occurrences, etc., mais, oh, mais quand ouais. même, ils n'avaient ils pas coupé l'accès euh, à Microsoft et Sony et donc potentiellement d'autres partenaires euh, jusqu'à euh, cette année quoi.
1: Oui et ce qui est important à comprendre tu fais bien de faire ce rappel mais d'une manière générale moi je vois souvent des gens qui me disent mais non Facebook ne vend pas des données il vend euh, l'espace publicitaire qu'il fabrique avec les données des gens non 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 là dans le cas de Cambridge Analytica et d'autres affaires il y a une vente directe quand même de données euh, en tout cas d'ouverture de, 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 de l'API à des sociétés tierces donc il y a effectivement Bien souvent, ce n'est pas de la vente directe de données, mais de la vente d'espaces publicitaires avec ciblage grâce aux données des gens. Mais il y a eu aussi, euh, et dans le cas de Cambridge Analytica, de la vente directe de données de la part de Facebook. Quoi. Donc, euh, c'est ça qui a été sanctionné euh, par la FTC. Pour en revenir justement à cette amende, cette amende paraît record. Euh, c'est quand même 5 milliards de dollars, c'est quand même euh, assez Beaucoup. énorme. Euh, mais... Certains disent, et notamment deux démocrates, euh, euh, deux membres de démocrates ont dit que l'amende n'était pas assez sévère et qu'elle ne ferait pas évoluer Facebook. C'est-à-dire que c'est une bonne tape sur les doigts, mais ça n'empêchera pas Facebook de changer radicalement euh, et peut-être que ce genre d'erreur se reproduira. Et ces deux membres de l'agence auraient préféré une action en justice Contre le PDG du réseau social. Donc, qui est carrément, voilà, une, un système judiciaire qui se met en place et que Mark Zuckerberg soit tenu responsable euh, de, euh, de l'honnêteté, en fait, dans la gestion des données de ses utilisateurs. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est-ce que oh, ils doivent être tenus responsables au niveau pénal les dirigeants de ces sociétés, que ce soit Twitter, que ce soit Facebook, que ça soit YouTube, Google, etc. C'est tout le débat entre
0: personne physique et personne morale. Hein. Il, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui trouvent que le, le système d'entreprise où, où l'entreprise est une personne morale est, est, est pas bon. Parce que dès que tu as effectivement un, un scandale, et il y avait eu ça par exemple avec les, les suicides chez, euh, chez, chez Orange, je crois, enfin France Télécom à l'époque, euh, où en fait bah, les, les dirigeants sont pas forcément. Euh, alors j'ai pas suivi les news récentes, mais tu as vraiment ce système où ah bah c'est une personne morale, c'est l'entreprise, c'est pas moi, je suis pas responsable, et c'est l'entreprise qui est condamnée. Et effectivement, ce système est, est fortement critiquable. Euh, après, est-ce que faire condamner Mark Zuckerberg en personne, est-ce que c'est lui qui est le responsable complet de tout ce qui s'est passé J'en je, je, sais rien, euh, je, je pense qu'il y a d'autres personnes dans, dans, les, dans les maillons de la chaîne qui sont euh, tout autant, peut-être même plus responsables que lui et pour le coup, autant ce n'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur, autant j'ai un peu l'impression que Mark Zuckerberg se prend tout dans la face et que euh, bah, c'est un peu... Euh c'est un peu le bouc émissaire de, de tout ce qui se passe. Donc je ne sais pas trop, je n'ai pas de réponse claire. Encore une fois, ce n'est pas un domaine où j'ai une grande expertise, hein, le, le milieu des entreprises. Euh, mais effectivement, ce concept de personne morale a des limites. Et je pense qu'on peut en voir une dans, dans le cadre de Cambridge Analytica. Où au final, mais il n'y a pas une personne physique qui va être inquiétée par les actions de Facebook.
2: euh, pour moi, je ne suis pas vraiment d'accord sur l'idée de, de punir ou de cibler euh, une, une personnalité au sein de, de la boîte parce que pour moi, une boîte, c'est un système de valeurs, une société, hein. quand je dis une boîte, en fait, c'est oui, une, oui, oui, une société, ouais. c'est euh, un système de valeurs. Et en fait, euh, ces valeurs, elles sont communiquées à travers euh, bah, toute la taille de, de l'entreprise, quand c'est bien communiqué. Et donc, elles sont portées par, pas juste le CEO, mais en fait... Euh, tous les employés. Alors évidemment, tout le monde n'a pas le même pouvoir d'action que Mark Zuckerberg, mais bon, Sheryl Sandberg, elle est très haut placée aussi, et j'en sais rien si elle est impliquée dans l'affaire. Donc en fait, je pense que euh, les proches de Mark Zuckerberg, ou en tout cas les proches de, 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 euh, de ceux qui détiennent le pouvoir, euh, sont aussi importants. Et donc, je ne pense pas que ça soit une solution. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on essaye de trouver une solution simple à un problème complexe. Oui, ça, euh, vrai. Et, et en fait, ça ne marche jamais. Genre, déjà, par définition, on va droit dans le mur. Quoi. On garde le Brexit. Ah ben, on n'est pas content. Ah ben, on vote Exit. Et puis après, on se dit ah ben mince, comment on le fait quoi. Concrètement, qu'est-ce que ça résout Que dalle euh, donc, euh, donc voilà, je pense que ce euh, qui est intéressant, c'est euh, notamment, euh, au-delà de, de l'amende, c'était aussi le comité de, de contrôle qui va être instauré euh, chez Facebook pendant je ne sais pas combien d'années, euh, je crois que c'était plus de 10 ans, euh, je n'ai plus en tête la durée, mais où, là où ils vont euh, auditer un petit peu les prises de décision de Facebook… Euh, c'est transparent, ce qui peut mmh. être encore euh, challengé, évidemment, euh, mais ça, c'est intéressant. Euh, mais en effet, pour mettre en perspective un petit peu l'amende qu'ils ont eue, donc de 5 milliards de dollars, à savoir quand même en 2019, Facebook a fait 15 milliards euh, de, de revenus euh, sur le premier trimestre. Oui,
1: 2019. donc ça les a pas... Enfin, euh, c'est une grosse amende, mais euh, ça les mettra pas à genoux, ouais.
2: C'est une très, très grosse amende, mais en fait, à l'échelle de la boîte et sur la perspective de développement dans le futur, quand on mmh. voit le, le chiffre d'affaires qu'ils faisaient en 2014 et celui qu'ils font en 2019 et qui, quand ils se projettent dans l'avenir, la, dans en fait, c'est quelque chose qui va être amorti et inclus dans les risques que la boîte euh, va prendre en fait, et c'est comme quand on évalue quelqu'un qui va euh, tricher au, au métro et sauter par-dessus la barrière, avec le, la chance, le pourcentage de chance qui tombe sur des contrôleurs, est-ce que c'est plus rentable pour lui euh, qu'il saute par-dessus la barrière ou qu'en fait il respecte et qu'il paye son abonnement, qui respecte ben, En fait, là, très, très clairement, Facebook a pris l'autre alternative, il préfère payer que changer leurs produits et leurs valeurs, parce qu'en fait là, ça touche au cœur euh, du fonctionnement de Facebook et des valeurs de la boîte, ouais. là je sais pas hein, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on pourrait, euh, qu pourrait euh, euh, spéculer
1: il faudra voir effectivement dans l'avenir parce que au delà des 5 milliards de dollars il y a quand même cette affaire Cambridge Analytica euh, au niveau de la, de la notoriété de Facebook et de son image de marque ça coûte beaucoup plus cher que 5 milliards de dollars et je pense que et, et tu vois le revirement qu'on voit, alors pour l'instant c'est des intentions, il faudra voir dans les faits si ces, ces boîtes Google, euh, Youtube de Google euh, Twitter, Facebook changent dans leur manière de fonctionner parce que l'opinion publique c'est quand même leur client euh, peut-être pas direct mais le, le la réputation de ces boîtes là c'est aussi quand même leur gagne-pain. Euh, alors c'est ce que, ce que oui, je pensais non.
2: également euh, mmh. c'est ce que je pensais également et en fait quand j'ai lu l'article sur la croissance euh, alors j'essaie de te retrouver la, la source l'article sur la croissance de Facebook euh, depuis l'affaire Cambridge Analytica ça m'a scotché. Ouais. Euh, littéralement scotché quand tu vois la croissance euh, alors tu te dis ils auraient, ils auraient eu une meilleure croissance et encore plus rapide s'ils n'avaient pas, pas eu pardon, le, le scandale mais en fait la croissance est tellement incroyable de 2014 à 2019 qu'en fait euh, on y va quoi
0: mmh. ouais, le, pro le problème fondamental je, par exemple tu vois dans tous mes collègues et tout ça, tous mes, tous mes potes on sait tous que Facebook c'est pourri d'un point de vue euh, gestion des données et tout mais on n'a pas d'alternative et, euh, et Facebook est tellement puissant aujourd'hui en tout cas dans ma vie à moi pour euh, dire bah tiens un ami est intéressé par un événement et j'ai trouvé plein d'événements euh, bah, à Toulouse ou sociaux tu vois où je me suis dit bah cool je vais y aller euh, grâce à Facebook et pour l'instant aucune alternative est aussi efficace mmh. que Facebook donc en fait on est sur Facebook par défaut parce qu'on a que ça. Euh, et c'est super pénible mais c'est comme
1: ça on en revient un petit peu à ce que vous disiez sur Amazon il oui, n'y euh, a pas vraiment d'alternative aussi grosse qu'Amazon où on peut quasiment tout acheter euh... et Facebook on aimerait bien qu'il y ait une alternative mais il n'y en a pas vraiment quoi.
2: Ouais, et donc pour revenir un petit peu pour le chiffre pour vous donner une idée donc en 2017 avant que toutes ces histoires un petit peu se déroulent, etc., il gagnait euh, dans le premier trimestre 7,9 milliards de revenus, mmh. et après deux ans, il gagne 15 milliards de revenus. Mmh. Donc, c'est quand même pas mal d'avoir doublé en deux ans. Euh, d oui, doublé. malgré les affaires, quoi. Malgré les affaires, tu vois. Et donc, mmh. est-ce que ça, ça va les motiver finalement Est-ce qu'ils voient une conséquence Bien sûr qu'ils doivent avoir. Je
1: pense quand même qu'à qu long terme, ça, aura des ça a des conséquences. Je suis d'accord avec toi, à court terme, de toute façon, la croissance de Facebook est tellement folle que l'affaire Cambridge Analytica n'allait pas faire un coup d'arrêt à la croissance. Euh, maintenant, l'image à, à long terme sur des générations entières. Euh, et d'ailleurs, ça m'amène, on est obligé d'avancer dans l'émission, hein, on avance dans l'émission, ça m'amène à l'article suivant, puisque euh, à, à une, une certaine surprise, le groupe Facebook a annoncé que ces produits que sont Instagram et WhatsApp ne s'appelleraient plus Instagram et WhatsApp, mais Instagram from Facebook from bon, oui, pardon from facebook et euh, whatsapp from fr facebook alors c'est pas la première fois qu'ils font ça parce qu'Oculus Oculus est déjà un produit par Facebook mais moi j'étais assez surpris parce que ouais, côté consommateur je me suis dit Instagram et WhatsApp finalement bénéficient d'une bonne image de marque et ils sont pas tachés par les affaires de Facebook donc pourquoi ils décident de signer ces produits-là euh, de, de, du nom de, de la société La réponse euh, en tout cas officiel c'est donner une cohérence au groupe Facebook et que voilà rappeler aux gens que ces produits là sont maintenant développés et évoluent avec les équipes de Facebook donc quelque part essayer de prendre un peu du bénéfique d'instagram et de whatsapp pour le ramener sur facebook. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie ou au contraire ça va faire que noircir l'image d'instagram et de, et de whatsapp.
0: Mmh, Marion, si tu veux commencer
2: bah, Moi, je vais continuer euh, dans, dans ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, mon avis a, a, a relativement changé depuis une, deux semaines qu'on a vu euh, les conséquences sur l'amende de Facebook. C'est qu'en fait, nous qui sommes... Euh, qui avons une vue, qui sommes fans de, de tech et qui avons une vue euh, très biaisée de qu'est-ce qu'est la technologie et comment les, le rapport des gens à la technologie, parce qu'on est des, des tech addicts, on va dire ça comme ça, euh, je pense qu'on se fout le doigt de, dans l'œil en, fait, en pensant que tout ce qui s'est passé sur Facebook et sur les problématiques de confidentialité, etc., depuis deux ans, vont mettre en péril euh, le, le, la puissance du groupe Facebook et, euh, et en fait, c'est assez malin ce qu'ils font. C'est que Facebook a toujours voulu être une plateforme. C'est assez politique comme positionnement. Ils ont toujours voulu que Internet. Euh, soit synonyme de Facebook finalement ou que fi Facebook soit synonyme d'Internet euh, mais en fait Facebook c'est bien plus qu'une plateforme de réseau social comme il ne l'était au lancement c'est aussi un service de messagerie via WhatsApp c'est aussi une plateforme euh, de partage de photos et de communication euh, avec vos proches etc euh, c'est aussi une plateforme de shopping euh, et tout ça c'est Facebook et donc en fait comme tu disais, ils veulent apporter la lumière de ces autres services et mettre en retrait potentiellement le réseau social. Donc vous allez me dire c'est bizarre parce que quand même le réseau social s'appelle Facebook. Oui, mais finalement, moi personnellement, je n'y vais plus jamais euh, sur le réseau social Facebook. J'ai toujours mon compte, mais en fait, j'y vais genre une fois par semaine, je poste des trucs, etc., mais, mais rien de très intéressant. Et en fait, Facebook ne fait plus partie, n'est plus sur le devant de la scène, le réseau social. Mais en tout cas, la plateforme, oui, à travers ses autres services, sa galaxie de services. Donc, la plateforme Facebook est importante.
0: Et puis, ceux qui sont soucieux de leur vie privée, en fait, ils, sont... enfin, ils iront de toute façon pas forcément sur Instagram. Donc, qui est marqué « Instagram » ou « Instagram from Facebook », ça ne va pas forcément, eux, les toucher. Mais les plus de 90% des gens qui ne sont pas du tout au courant de Cambridge Analytica ou qui ont vaguement entendu ça, ils vont voir Instagram for from Facebook, ils vont faire, ah, oh, il y a une mise à jour sur le Play Store, ah, oh, il y a une mise à jour sur l'App Store, maintenant ça s'appelle comme ça. Bon, et eh bien on fait la mise à jour et voilà, et ça ne changera rien à leur vie. Euh, donc, euh, non, en vrai, moi je trouve, que... puis en plus ce que tu as dit Marion tout à l'heure, c'est super intéressant, c'est qu'en fait, bah, Facebook est en énorme croissance. Donc, c'est plutôt intéressant, même par exemple pour les actionnaires, d'avoir marqué from Facebook sur leurs produits mmh. euh, leur produit annexes. Mmh. Moi, ça me paraît super cohérent. Effectivement, moi, ça me fait tiquer parce que ben, Facebook, d'un point de vue vie privée, ben, voilà, on, sait, on sait tous que ce n'est pas forcément terrible, mais euh, d'un point de vue stratégie de groupe et, euh, et d'un point de vue image, ben, en fait, oui, c'est une bonne stratégie, je pense, de rajouter un « from Facebook euh, » from Facebook sur leur, sur leur produit. voilà.
1: Eh ben, écoute, on verra les conséquences, mais je, là où je suis d'accord avec vous, c'est que je pense d'un point de vue entreprise et notamment vente d'espace publicitaire, c'est un bon mouvement marketing. C'est pas forcément pour les utilisateurs qui ont pas forcément envie de se faire rappeler qu'Instagram c'est Facebook, mais euh, en termes de cohérence de groupe dans la vente d'espace publicitaire, qui reste quand même leur cœur de business, euh, c'est un assez bon mouvement de, de la part de, de Mark Zuckerberg et de ses équipes. On avance un petit peu. Euh, on, on va parler de l'actualité, hein, la triste actualité effectivement de Hong Kong. Mais une chose qui a été intéressante, c'est euh, de voir justement ce qui se passe à Hong Kong en ce moment. Euh, quelque part, le hack, euh, hack d'incivilité des Hong Kongais pour lutter euh, et pour, pour manifester, dont et ça, c'est peut-être le plus intéressant. Comment les manifestants protègent leur téléphone avec ce fameux mode police Et c'est peut-être quelque chose, c'est bon de se le rappeler hein, pour nous tous, puisque effectivement, qu'est-ce qui se passe euh, euh, Il s'est passé, en tout cas, en Chine, les autorités ont contraint euh, Colin Chung, un manifestement Hong à ouvrir son iPhone en lui pointant en fait l'iPhone sur le visage, donc en activant le face le face app, euh, et du. Du les manifestants au aujourd'hui utilisent ce qu'on appelle le cop mode que vous avez tous, en tout cas sur les, les iPhones, ceux qui ont des iPhones, c'est quand vous appuyez en même temps sur le, le gros bouton à droite et un des, des boutons à gauche de volume, si vous gardez appuyé suffisamment longtemps, ça désactive immédiatement. Euh, le Face ID. Donc vous pouvez le faire dans la poche de votre pantalon si jamais euh, voilà la police vous arrête ou si on vous cherche des noises et du coup ça active le code secret. Code secret qu'on ne peut pas obliger à vous demander. Enfin, ouais, on, légalement euh, on peut pas. Ouais, légalement, en tout cas euh, en à Hong Kong. Et on ne peut pas pointer le téléphone vers vous pour le déverrouiller. C'est intéressant parce que c'est justement ce que tu dis, en France... <cười> Euh, le, le Conseil constitutionnel a abordé la question dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité euh, et effectivement les sages ont tranché refuser de donner son code confidentiel de téléphone en garde à vue est bien passible de poursuite mais ça s'arrête pas là mais en juin 2019 dans le cadre de la même affaire la Cour constitutionnelle a estimé que le fait de ne pas révéler le code de son portable n'était pas passible de poursuite parce que ils ont décrété que le code de déverrouillage d'un téléphone d'usage courant ne permet pas de déchiffrer les données ou les messages cryptés et, en ce sens, ne constitue ne pas une convention secrète d'un moyen de cryptologie en référence à l'article 432. Bon, je vous lis pas la suite oh, parce oui, que oui. c'est du juridique. Mais en gros, oui, il y a une jurisprudence maintenant en France. On ne peut pas vous attaquer parce que vous avez refusé de donner le code de déverrouillage de votre téléphone. Euh, ça ne veut pas dire que ça se passera bien. Euh, ça se passera mal, c'est ça Ça se passera mal, mais constitutionnellement, vous n'êtes pas obligé de le donner. Et ouais. je termine juste là-dessus après je vous demande votre avis. C'est d'autant plus important par rapport à ce qui se passe en Hong Kong, parce que euh, bah quand on est contre son gouvernement... Euh, là, on rentre plus dans des crimes, mais c'est de le voilà, c'est de l'incivilité, et ça peut être important dans un pays de pouvoir garder euh, ces, euh, ces informations par rapport à un gouvernement. Donc c'est là où effectivement la protection euh, par code secret euh, reste importante. Euh, Est-ce que vous, Marion et toi, vous connaissiez ce mode -ce que sur... Enfin, toi, je ouais. sais que t'as pas d'iPhone, euh, euh, Guillaume, mais Marion, elle a un iPhone.
0: Marion, je te laisse commencer si tu veux. J'ai des petits trucs à dire après.
2: Ok. Euh, oui, je connaissais euh, ces modes euh, rapides hein, pour pouvoir bloquer que ce soit le, le Touch ID ou le Face ID euh, pour, pas forcer, pour éviter les, que les personnes soient forcées de, de dévoiler, quand, en tout cas contre leur gré, qu'on prenne le, la, les empreintes ou, ou le regard, euh, enfin la tête. Donc je trouve ça plutôt malin et, euh, et bien de la part d'Apple d'avoir sécurisé les, les devices de cette manière. Euh, maintenant, euh, c'est là où on se dit qu on, que tous les gouvernements ne sont, euh, sont pas sur la même base quoi, de respect du consentement.
1: Mmh. Mmh. Guillaume, Et toi euh... qui as un Android, ouais. est-ce que ce bah. genre de mode existe sur Android Alors,
0: aucune idée. Euh, sur iPhone, c'est un truc qu'effectivement j'aimais bien. Euh, si je peux donner un conseil à des gens qui vont manifester, euh, sait-on jamais, euh, effectivement, avoir un iPhone est pour le coup, un petit peu mieux qu'un Android, dans le sens où on peut activer ce, ce, ce cop-mode, ce, ce mode police, pour euh, ben, ne pas faire en sorte qu'on vous force à déverrouiller votre, votre iPhone euh, avec votre, donc votre visage ou votre empreinte digitale. Et en fait, tout ça, c'est lié, j'avais lu un article sur ça, bon, je n'ai pas retrouvé l'article, mais euh, ce que je vais expliquer, c'est très lié, c'est euh, lié au fait de ne pas s'auto-incriminer quand on est en garde à vue, qui est un droit euh, ben, complètement fondamental, mmh. C'est-à-dire, en fait, c'est dans l'idée de, de vous permettre d'attendre un avocat euh, et de ne pas, euh, vous-même, pendant, euh, pendant une garde à vue, donner des éléments qui pourraient être utilisés contre vous. Hein, c'est la fameuse phrase quand il y a des gens qui sont arrêtés dans des séries où on leur dit « vous avez le droit de garder le silence ben, ». En fait, c'est la même idée, c'est que vous avez le droit de ne pas révéler ce qu'il y a sur votre téléphone. Alors, beaucoup de gens, quand on parle de ça, sont là « mais t'as rien à cacher, tu peux montrer ton téléphone et tout ça ». Oui, mais c'est exactement la même chose que garder le, le, d'avoir le droit au silence et d'attendre un avocat. Et après, ouais. l'avocat vous dira quoi faire. Mmh. Euh, voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Euh, et pour le coup, c'est un des trucs qui fait que j'aurais toujours plutôt tendance à quelqu'un qui hésite entre un Android euh, avec Google et un iPhone à prendre plutôt un iPhone rien que pour ce genre de feature, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Euh, et, et on le voit dans le cadre des manifestations en Congo. Ben voilà, c'est utile et que ben oui, euh, Apple, ils ont un peu pensé à ça. Euh, ça fait écho à, à l'affaire qui avait eu avec le, 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 le tireur en masse, enfin le, 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 le gars aux États-Unis, je me rappelle. Oui, plus. Euh,
1: le l'attentat terroriste oui. euh, où Apple avait refusé au de FBI déverrouiller, oui. de déverrouiller le téléphone puisqu'il n'avait pas le code. Apple. Exactement. Mmh.
0: On est un peu dans, dans le même genre d'esprit, c'est-à-dire ben, de pas euh, déverrouiller euh, forcément le téléphone Je... voilà c'est très compliqué parce que c'est des affaires qui touchent beaucoup à l'émotion aussi surtout dans le cadre de, de terrorisme mais on le voit bah, dans le cadre de manifestations et eh ben, c'est vachement bien d'avoir ça
1: tout à fait. On avance, voilà. euh, on va parler, ce n'est pas un sujet plus léger, mais quand même un petit peu, des résultats boursiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour donner un petit peu le classement des smartphones de cette année. Puisque généralement, au mois d'août, euh, j'hérite du rendez-vous tech et qu'il y a souvent les résultats du, du trimestre. Donc, on peut parler un petit peu de classement. Les choses à retenir, c'est que Samsung reste numéro un euh, des smartphones. Euh, la première place est encore à Samsung. Donc bravo Samsung <rire> Pour la deuxième place, ça se tire la bourre entre Apple et Huawei. Huawei, malgré euh, les deux balles dans le pied et les punaises qu'ont ouais. le, qu planté euh, le, le commerce américain euh, chez Huawei, Huawei affiche de très très bons résultats malgré ça. Et est passé donc en deuxième position, ça se tire généralement la bourre avec Apple. Ce qui est intéressant avec Apple, c'est que en volume les iPhones ne représentent aujourd'hui plus que 50% des revenus d'Apple. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a souvent parlé de la vulnérabilité d'Apple qui était que trop de son chiffre d'affaires reposait sur les iPhones. Quelque part, les ordinateurs étaient devenus une toute petite portion des revenus d'Apple, sans parler des iPads et des Apple Watch qui, étaient même pas, qui figuraient même pas dans les camemberts. Euh, donc, ça fait baisser un petit peu effectivement les revenus, ou en tout cas ralentir la croissance d'Apple qui a quand même bénéficié d'un point euh, de, de croissance. Mais en même temps, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Apple parce que ça veut dire que leur virage vers les services notamment euh, marche plutôt pas mal. On sait aussi que l'Apple Watch et l'iPad commencent à bien se vendre pas trop mal euh, donc euh, voilà sur l'ensemble de ces données est-ce que vous vous avez des réactions si vous n'en avez pas vous n'êtes pas obligé
0: hein. pas grand chose à dire de mon côté euh, non oui bah, de toute façon on l'avait vu hein, que Apple se dirigeait de plus en plus vers les services effectivement je pense que c'est la, la bonne stratégie après euh, non rien de, rien de spécial à dire euh, en plus
1: Marion
2: euh, moi je suis juste impatient de voir les, les services qui vont être lancés
1: d'accord bah, justement <rire> Magnifique transition. On va parler, on va parler de l'Apple Card puisque effectivement. Apple s'apprête à lancer aux États-Unis, nous hein, ne nous enthousiasmons pas trop euh, pour, pour les autres pays, mais s'apprête à lancer effectivement aux États-Unis la fameuse Apple Card. Et on a pu euh, du coup voir... Euh, ah, je recherche mon article, excusez-moi, je l'ai perdu, bon c'est pas grave. Euh, on a pu voir les conditions... Dans lesquelles cette carte pourrait être utilisée et il y a des choses assez assez surprenantes euh, auxquelles on ne s'attendait pas sur l'utilisation de l'apple card par exemple, il sera interdit avec une Apple card d'acheter de la crypto monnaie mais encore plus étrange des billets de loterie ou des jetons de casino. Alors ça peut nous paraître étrange à nous mais en fait il faut savoir qu'aux états unis ça existe aussi pour d'autres cartes de crédit l'interdiction d'acheter avec cette carte de crédit de la crypto-monnaie et que en tout cas ça va être le contrat euh, que les américains en tout cas auront avec euh, avec euh, l'Apple Card on apprend aussi que ce, cette carte ça on le savait déjà, elle sera à la fois virtualisée mais aussi physique On, on aura, elle est assez belle, elle hein, est en titanium c'est ça je me souviens plus je crois que c'est du titane non du titane Titanin. oui le titanium c'est dans des trucs de sf euh... <rire> elle sera elle sera en titane et il y a quand même un certain nombre de conditions pour pouvoir l'utiliser il faudra effectivement avoir un compte apple il faudra activer la double authentification ça sera obligatoire et je, je crois que c'est tout. Je, il je... ne faudra
2: pas avoir jailbreaké l'iPhone.
1: Ah voilà, ça c'est important aussi. Euh, un iPhone jailbreaké ne fonctionnera pas et enclenchera la désactivation de l'Apple Card. Dans les petits bonus qui peuvent être intéressants, il y aura effectivement du cashback. Vous serez récompensé pour chacun de vos achats. Si vous achetez des produits Apple, c'est quand même 3% de cashback. Ça peut être intéressant pour les gens qui achètent beaucoup d'Apple. Ça m'étonnerait qu'on ait les 3 en France, mais ça, on verra. Euh... Oui,
2: le cashback, c'est vraiment une pratique très très euh, répandue aux États-Unis.
1: Aux États-Unis, en France, bon, nous, on le voit, on a du cashback avec Revolut, mais c'est 0,1 des achats, donc c'est un peu ridicule. Alors que euh, Revolut aux États-Unis, c'est 1 sur les achats normalement. Euh... Tous les paiements que vous ferez avec l'Apple Pay, vous aurez 2% de cashback aux états unis et 1% sur toutes les autres transactions. Mine de rien, moi je vois mon budget d'achat Apple chaque année pour faire des tests sur la chaîne. Si je pouvais récupérer 3% là-dessus, ça me ferait plaisir. Hein. Ouais, toi,
0: euh... ça serait intéressant.
1: Ouais, ouais Moi, vrai. ça serait intéressant. Euh... Donc, voilà, je pense que ça va être une carte qui va pas vraiment changer le visage de la banque et du système bancaire mondial, mais ça va peut-être changer la vie des, des Apple fanboys qui auront enfin leur carte avec une magnifique pomme croquée en titane euh, dessus. Est-ce que vous, vous êtes tenté par une Apple Card
0: pas du tout, euh, déjà parce que je suis en train de m'éloigner un petit peu, tu le sais, hein, on en avait ouais. discuté, mais des, des grosses entreprises. Euh, un peu déçu sur le fait, sur le sur bah, sur le fait que voilà, on peut pas acheter de la cryptomonnaie. Euh, je, voilà, je, je trouve qu'Apple aurait pu avoir une force de proposition là-dessus. Euh, donc voilà, bon, on est, je pense qu'on est, on est, on est, c'est trop tôt pour la crypto monnaie. il faut République. pas oublier
1: que c'est Apple qui met son logo dessus, mais c'est voilà. Goldman Sachs ouais. qui a derrière. Hein. Bien Et Goldman Sachs, les crypto monnaies, ah, bah, ils voudraient bien que... le faire, mais
0: à leur sauce. Hein. Bah, ça leur fait peur, parce que bah, c'est de l'argent perdu pour eux, hein, potentiellement. Ouais. Mais voilà, je, je pense dans une dans une économie où on est de plus en plus, tout est de plus en plus numérique, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus une, un pas en avant vers les cryptos, et le fait de là ne pas pouvoir en acheter, je trouve que c'est en, ouais, encore plus violent. Mais bon, après, bah, c'est cool pour les gens qui ont des produits Apple, et je serai encore chez Apple, euh, ouais, j'aurais, pourquoi pas, été tenté par, par une Apple Card.
1: Donc, pourquoi pas Toi, Marion, qui, sans être une, une Apple fangirl, euh, et et quand même plutôt dans l'écosystème Apple Est-ce que ça te tenterait d'avoir une Apple Card
2: euh, Non, j'ai déjà trop de, cards, là. Euh, de cartes, là. <rire> <rire> Entre M26, Revolut et ma banque On a trop de cartes
1: euh... et pas assez d'argent à mettre dessus, c'est un peu euh, le problème
2: ouais, moderne. Ouais, non, non, c'est quand même une crise quand, de tête. À,
0: à quand les vidéos unboxing à la David Lafarge Pokémon hein, Moi, j'attends ça,
1: Marion. Je <rire> <rire> fais une aparté, mais tu as vu qu'il a revendu toutes ses cartes Pokémon
0: j'ai pas du tout vu, je suis, tu sais, YouTube, je suis de vraiment très peu. Il a vendu, non
1: mais je suis tombé dessus par hasard, David Lafarge a revendu toutes ses cartes Pokémon, quoi. Dans quel monde on vit, Guillaume C'est toi qui m'as fait découvrir David Lafarge, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et
0: tu en es ressorti plus grand.
1: Je ne m'exprimerai point sur ce sujet sans mon avocat.
0: Non, en vrai, je lui envoie beaucoup d'amour, David, parce que c'est quelqu'un qui a énormément souffert de plein de choses ouais. et qui mérite pas du tout tout ce qui lui est arrivé. Donc,
1: non, non, et c'est vrai que, ouais, c'est pas, drôle. C est, c est pas je, drôle. Je ne rigole pas de ce qui lui arrive. Ça, après, c'est pas ma tasse de thé, mais je ne rigole pas de ce qui lui arrive, ouais.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, David Lafarge Pokémon, c'était un YouTuber, je ne sais pas s'il fait encore des choses, qui euh, ouvrait des paquets de cartes en vidéo. Voilà, il avait un grand grand public il y a quelques années, et effectivement, bah, il est un peu... Euh, euh, un peu moins populaire qu'avant.
1: Voilà. Bon, pardon pour euh, effectivement ce, ce dérapage, mais tu m'as <rire> fait je réagir. Tenter, hein. <rire> <rire> je vous laisse dans votre
2: aparté Pokémon. <rire>
1: <rire> Allez, euh, on avance, on avance. <rire> Et...
2: Terminé. Ah pardon, excuse-moi. Oui, oh pauvre Marion, oh, pauvre Marion pardon. Non, je je on t'a coupé. En fait six, une quand même.
1: <rire> pardon, pardon.
2: Euh, donc qu'est-ce que je disais euh, Je disais oui, donc euh, moi j'ai pas forcément envie d'avoir une carte euh, une carte Apple, euh, par contre euh, sur, sur le fait des crypto-monnaies, euh, ça ne me surprend pas ni de la part de Goldman Sachs euh, ni de la part d'Apple, hein, parce qu'Apple est quand même pas connu pour expérimenter des choses nouvelles avant que ça soit mature. Euh, au niveau du grand public, donc en fait, ça fait complètement sens que la carte ne, ne supporte ouais. pas les crypto-monnaies pour l'instant. Ouais, ouais, bien sûr. Surtout
1: fini. que voilà, c'est une pratique qui se fait euh, avec des cartes américaines. C'est pas, c'est pas les seuls à refuser de, de la crypto-monnaie oui. hein. Il y a Tout plein fait. de cartes aux États-Unis où t'as pas le droit d'acheter de la cryptomonnaie avec.
2: Même, euh, mais même en, en Europe, je sais pas l'état de l'Europe là-dessus, mais je serais surprise euh, euh, qu'il y ait qu beaucoup de cartes à part, euh, je sais que Revolut le fait. Euh, mmh. Mais je pense pas qu'il y oui. ait carte le tourisme.
1: Révolute justement, j'en avais parlé. T'achètes pas directement. Enfin, c'est c'est un système protégé de crypto monnaie quand même. C'est pas ah ben c'est pas de l'achat brut de crypto monnaie en fait. Euh, on termine on termine avec un petit sourire Sommes-nous revenus aux grandes heures de « I'm a PC, I'm a Mac » Eh bien, il semblerait, puisque Microsoft a fait appel à un acteur Et je ne mens pas, cet acteur s'appelle « Macbook » Puisqu'en fait, son nom, c'est Mackenzie Book. Donc, ils ont fait appel à cet acteur pour faire des publicités pour la surface. Donc, vous avez Macbook qui vante les mérites des surfaces par rapport au Macbook. Donc, euh, c'est bête, plus... mais il fallait y penser.
0: <rire> ça me fait bien rigoler, parce que là, je suis allé en Écosse il y a, il y a deux semaines pour les vacances. C'était très cool. Et c'est vrai que voir des Macintosh partout, je dois t'avouer que j'ai eu un petit sourire un peu débile. <rire> c'est de « Oh, Macintosh ah, !» ouais, voilà, ouais, ouais, voilà. euh, ouais, Donc, ouais. on est totalement dans ça, et je comprends. Je comprends et l'idée n'est pas bête, en vrai. Hein.
1: L'idée n'est pas bête, alors pour préciser, parce que quand j'ai fait cet article, je m'étais un peu trompé, c'est surtout des publicités pour la Surface Laptop. Donc, okay. vraiment, le, de, parce que moi... Bon, J'ai cru comprendre que Microsoft avait positionné l'ensemble de la gamme Surface non plus comme des tablettes, euh, ordinateurs, mais vraiment comme des ordinateurs dont l'écran peut se détacher. Mais il semblerait que là, les pubs soient spécifiquement sur le Surface Laptop comparé euh, au MacBook euh, pour vanter les mérites en termes de batterie, en termes de puissance, euh, etc. Donc il ne s'agit pas euh, des Surface Book et c'est quoi l'autre surface et des surfaces ah euh, pro crois. non ouais surface pro et surface book mmh. ouais euh, la book étant la pro et la pro étant la book chez surface ouais, quel... c'est inversé en fait
0: quel dommage que sur ces ordi, ils n'aient pas mis plus de ports, parce que c'est vraiment le, la, la grosse bête noire hein, de ces ordi. Il y a, il y a très peu de ports, je crois qu'il n'y a même pas de Thunderbolt. Oh, de port, ils ont amélioré pas,
1: quand oui. même au niveau de, notamment de la, de la book, de la Surface Book. Pour moi, le plus gros problème, enfin ce n'est pas un problème, mais c'est pour ça que Microsoft ne les positionne plus comme des tablettes. C'est que oui, tu as des fonctions touch et un écran qui se détache. Mais on est très en deçà d'une véritable expérience tablette, quoi. Euh, à l'iPad. À l'iPad. Oui. Ou sûr. même de tablettes Android, hein, euh, qui, qui, à mon avis, sont, sont un petit peu mieux foutues. Mais euh, bon, après, ça, c'est un avis. On en revient au sujet. MacBook qui fait quand même la pub de Surface. Je ne sais pas où ils sont allés chercher cet acteur, moi je ne l'avais jamais vu, mais c'est pas mal du tout. On attend donc maintenant la réponse d'Apple. Est-ce que ça vous inspire un dernier mot, euh, euh, Marion et, et Guillaume ou... mmh, Marion, vas-y.
2: Euh, je, trouve ça, je trouve ça rigolo, c'est très, euh, très nerdy euh, comme campagne publicitaire. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, euh, Apple soit sur le même créneau quand on voit la dernière campagne de pub qui vise quand même un peu plus l'aspirationnel. Mmh.
1: Ouais, tu non, parles de la, de la pub dans les concerts là
2: Oui, euh, les backstage, euh, backstage concerts en, en suivant les artistes filmés euh, avec des iPhone, euh, les iPhone 5, euh, XS. XS,
1: oui. T'as pas le droit ouais. de dire XS.
2: Ok, iPhone XS, <rire> donc c'est shot on iPhone XS, XS.
0: C'est toujours compliqué. C'est hein. bien compliqué, là. Je me rappelle des vidéos YouTube qui s'y disaient XS, on me disait nien, c'est pas 10S, XS, c'est l'inverse, on m'envoie.
1: C'est <rire> la, la raison pour laquelle t'as quitté YouTube, d'ailleurs. Je m'excuse.
0: Je ne euh, pouvais non. plus.
1: Voilà. <rire> je ne pouvais plus de
0: ces critiques du XS ou du tennis. <rire>
1: <rire> non et euh, bah non
0: après euh, oui j'ai toujours trouvé qu'Apple était un peu meilleur sur les publicités de faire plus de bah, de l'inspirationnel euh de Mettre en situation en contexte, c'est un peu ce que fait Coca-Cola avec ses pubs de Noël. Hein. Ils vendent pas le Coca-Cola, mmh. ils vendent l'environnement autour du Coca-Cola et le fait que ça te mette bien. Et c'est exactement ce que fait Apple. Et je pense qu'à long terme, c'est plus pertinent. Mais ils peuvent faire ça parce qu'ils sont déjà très implantés et très, euh, oui,
1: funis. tout à fait. Après, Microsoft est plus dans une position de challenger avec ses surfaces. C'est un et, et ça prend. Hein. Le, ça les ça, surfaces euh, genre... vendent pas mal. Et euh, je trouve que, en tout cas, en termes de hardware, les produits sont plutôt bons de ceux que j'ai testés. Mmh. Euh, les produits Surface m'ont laissé une, une très bonne impression euh, et que maintenant que Microsoft les a un peu repositionnés au niveau marketing, euh, on a une, une gamme intéressante et cohérente. Un petit peu cher à mon goût, mais...
0: Euh, un peu cher, euh, c'est des jolis produits, puis à la fin, ils sont bien exposés. Et, et c'est bête, mais rien que ça, euh, ça ouais, ouais, déjà bah, plus envie. Ils
1: ont compris un certain enseignement Apple, prix mmh. haut, mais, euh, mais dans un bel écrin. Mais justement, je leur reprocherais, il faudrait qu'ils soient un petit peu moins chers que les, les produits Apple. Apple pouvant... Enfin, le consommateur Apple étant habitué à payer le prix Apple, ça va, mais le consommateur Microsoft peut-être un petit peu moins. Peut-être un peu moins, ouais. tout à fait. En tout cas, un grand merci à vous deux. Euh, de, de, de m'avoir aidé euh, à tenter de remplacer Patrick qui est bien sûr irremplaçable euh, <rire> j'imagine je, 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 les commentaires Patrick revient Jérôme a fait n'importe quoi euh, on va, je vais m'en prendre plein la gueule dans les commentaires mais c'est pas grave j'assume, en tout cas c'était un plaisir de présenter avec vous euh, rapide de tour, où est-ce qu'on peut vous retrouver, toi Guillaume qu'est-ce que tu deviens, où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce que tu fais
0: ah, grande question. Moi, je suis reparti dans le développement web, euh, donc j'ai retrouvé du boulot. Euh, C'est vrai que je suis en train de quitter un peu les réseaux sociaux. Donc où est-ce qu'on peut me retrouver C'est une grande question. Euh, on, allez, on va dire. Euh, donne ton adresse, adresse, hein, sinon. Hein. Euh, non, <rire> on va éviter. Hein. Euh, non, non, bah, on, sur Instagram, Guillaume du bas slash parce qu'il y a un jour où je referai des photos dessus. Euh, mais bon, c'est pas, voilà, pas encore à l'ordre du jour. Mais je, je, je reviendrai un jour. Un je jour,
1: laisse... je reviendrai. Ta, ta, ta. Et toi, Marion, où est-ce qu'on peut te retrouver et quelles sont tes news
2: mais, euh, mais c'est étrange, on peut me retrouver comme M. Jérôme Kainberg d'ailleurs, sur oh là YouTube oh là Naotech.
1: Là. Mon Dieu, ouais, mais quelle chaîne de qualité C'est ah, Vraiment <rire> incroyable Et également, tout le, enfin, certains matins, tu présentes le, le live de Naotech, j'ai entendu dire... Fait. Donc sur l'actutech, euh, l'émission Techscope qui d'ailleurs s'arrête en août mais va reprendre en septembre. Euh... Jérôme
2: Kenborg, le seul qui fait la promo d'une émission qui s'arrête euh, pendant tout le
1: Exactement. Ans. <rire> ça. Exactement. Oui, ça. alors je donne quand même les raisons de, de l'arrêt. Nous arrivons bientôt à notre numéro 1000. C'est quand même pas mal quoi. Hein. Il est Donc, à la voilà, on <rire> se donne un petit peu de temps et on a besoin d'un petit peu de temps pour préparer la suite du numéro 1000 et ce fameux numéro 1000 qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que l'émission va devenir. Voilà, c'était ma petite page d'autopromo autour de Nautech, ouverte par Marion. Sur ce, pour ceux qui sont encore en vacances et qui écoutent ça en vacances, eh ben, on vous les souhaite bonnes. Ceux qui sont vous revenus, eh ben, on vous souhaite du courage pour la reprise. Et ceux qui sont partis en vacances, tout vient à point, à qui c'est attendre et, euh, et sur ce bon mot euh, on va se quitter, on va essayer de se rafraîchir, quoique le temps s'est rafraîchi hein, la canicule est, mieux, ouais. est un petit peu passée, on attend la prochaine et je vous remercie encore chaudement tous les deux, je remercie aussi Patrick qui m'a fait confiance, j'espère qu'il se tendra pas de douleur pour présenter, pour prendre en charge son euh, son enfant, le rendez-vous tech pendant le mois d'août, faire du babysitting <rire>
2: ben, Merci à toi en tout cas pour, pour l'invite
1: et merci Jérôme. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Salut, salut, ciao.